0: 时间，时间，你能穿透一切的视线。看我欢笑，看我哭泣，看我从懵懂少年到如今。时间，时间，总就缠在。
1: 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊！这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，我是老于，你们想我了吗？<笑>大家好，今天呢我是超
2: 级想念女主播的小吴。哇 <Wow. S 1> 哦！上一期一个人录播课搞剪辑，好孤单哦。嗯，<笑>在这里我对那些单人 podcaster 深深的 r e s
1: p e c t 瑞斯 s 好啦，上一次是我们小吴第一次 solo， 嗯，我觉得可能也是最后一次了吧。
2: <笑>哎，瞧你这话说的，没准人家就是喜欢听我单人节目呢。嘿， hey, 你刚才还说想我。
1: 不要跟我傲娇，我已经拆穿了你的小心思。<笑>小吴的伪粉们实在是不好意思，我就赖在这里不走
2: 好了，那我在这里要非常
1: 硬的转折一下。<笑>你看看，你看看，这就是为什么这个节目需要我，你发现了吗？<笑>来吧，今天气氛组看着您转
2: 。哎呀，看着老于这个死气白赖不肯走的架势呢，就和我们今天故事里的一位女主角非常像哈。<笑>啊呃，那让老于来告诉大家，我们今
1: 天要聊一部什么样的剧？<笑>你这个转折确实还很不错，<笑>哎，是吧？今天呢，给大家带来一部在我们私信和评论中呼声极高的女同志迷你剧集。哎呀，我终于可以说是女同志题材，而不是双女主哇，真的，更不是国产双女主。<笑>嗯嗯，这部影片的名字叫做《第一次遇见花香的那刻》。呃，这部剧播出之后，在亚洲地区广受好评啊，<对>啊，然后也成为了今年法国 Series Mania 和东京国际影展入围的啊、呃、影集项目。首先呢，我们先恭喜一下编导团队和演员们取得好成绩。鼓掌。嗯，当然，《花香》也是我们这两个双女主狂热爱好者的充满私心的年末巨献。一定要加上“狂热”吗？<笑>难道不是吗？<笑>
2: 最近呢，看到有人说这个二零二一年被称之为百合元年哈，嗯
3: ，
1: 然后
2: 我们这个节目也差不多就刚刚一周年吧哈，回顾一下我们从年初的了不起的女孩看到了风声，嗯、呃，再到帅之丸，是帅帅丸。哦， oh, 那个叫做《无法抗拒的他》哦， oh. 然后再到年底的这个第一次遇见花香的奈克，嗯，呃，等了一年，终于等到一部完完全全<笑>聚焦于女同性恋啊具体困境，嗯、而不是打擦边球的剧
1: 了，嗯，嗯终于不用打着灯笼找暗戳戳的糖吃了，是吧？嗯、啊，在这一期，各位的显微镜可以收起来了
2: 。啊，显微镜倒是也可以留着，因为呃，<笑>这部剧真的是在细节的地方下了很大的功夫啊，所以留着也也还也还可以，<笑>也还有用。嗯，对对，大部分呃双女主题材的影视剧啊，在我看来，他们都很乏力地描述一个很大的困境，就是女同性恋在父权啊以及异性恋霸权的社会中如何隐藏自己、夹缝生存。嗯啊，这种叙述其实是屡见不鲜的，嗯、呃，但是我认为同性之间的爱情它不完完全全是单一的，它不能被局限在这个大议题之内啊，啊、呃，因为尽管是很苦涩的爱情，它也有千千万万种姿态，大困境下面呢也有很多实实在在的呃那种具体的困难。啊， uh, 所以我觉得，如果不把具体的问题讲清楚，不把人物很真实的呈现出来，其实很
1: 难打动人啊，让人嗯和主角们共情的。痛苦的同性之爱各有各的痛苦嘛，对吧？嗯呃，尤其是女性之爱吧。如果说影视作品总是停留在几个很空泛的主题，女性之间细腻的情感很难被捕捉到。
2: 对，尤其是把双女主题材拍成商业片被消费啊，刻意卖机做卖点，嗯，哦，我觉得这是对同性恋情感的一种不尊重，因为他总给我一种在揣测这种情感，嗯、然后以一种呃局外人的视角去描述他们，又缺乏一种准确度，让我觉得很很不舒服，嗯。嗯其实就像是异性恋的爱情故事，几千年来都在被书写，它也一直没有穷尽。嗯、我觉得女同志题材还有非常广阔的空间啊。嗯嗯。所以我们也非常期待有越来越多的专注于描写同性爱情的故事
1: 。嗯，啊、没错。
2: 然后这两天看那个主创的采访嘛，然后就是他们这部剧的平台怎么念来着？嘎嘎乌啦啦。啊，对，就这个平台，嗯、他们主要是制作同性恋题材的、啊、电视剧。感兴趣的大家一
1: 定要去支持。他们是付费的吧？我记得，就还挺值得。我觉得这个光花香的这一部剧就挺值得付费的。贫穷的小吴自掏腰包哈、啊，<笑>对，在我看来，《花香》这部剧是做了一个相当不错的表率啊。这部剧所讨论的主题非常的鲜明，就是女同性恋究竟是如何自我认同身份，女生们究竟如何意识到自己处在一段同性恋关系当中？嗯，对。我觉得事实上，这是只有性少数
2: 群体会遭遇的问题啊。对对对，就是同性恋者，他有一个从性意识朦胧到逐渐明确，到最后认同同性恋身份的这个过程。这个过程是他们所独有的。就是异性恋啊，他们那个身份认同是不需要经过刻意的反思的。这也是异性恋的优越性和霸权所在。就它就是一种初始模式。在一个人出柜以前，他就被
1: 默认是顺性别异性恋。嗯嗯，同性亲密关系的产生啊，比异性亲密关系就要多出这么一个步骤。对，啊，首先你要打破这个默认，打破这个出场设置，<是>然后你才有可能获得爱情。对，是，就是仅仅多出了这一步，已经让很多同性恋在亲密关系方面不得不去面对很多很多的困境。嗯嗯，所以很感谢花香的导演给了这个群体一个讨论的空间。
2: 对，呃，那先让老于来和大家介绍一下第一次遇见花香的那刻讲了一个什么样的故事吧
1: 。故事的两位女主呢，一位是已经结了婚，因为丈夫工作的关系，夫妻常年分居两地、啊，然后大部分时间独自抚养一个自闭症儿子的职场女性江怡敏，呃，另外一位呢，是她高中排球队的学妹钟婷婷。他们两个在高中时期曾经有过一段暧昧之情，但是因为两个人的自我否定，啊，或者说是内化恐同的情绪的驱使，仓皇收场，无疾而终。然后整个故事的开始呢，是江一敏在高中同学的婚礼上重新遇见了婷婷，两个人寒暄了两句之后呢，一起打车回家，啊，然后两个人在只言片语当中唤醒了以前无法被证实的情感。只不过时过境迁，现在台湾同性婚姻已经合法，啊，在这个新的环境下，怡敏和婷婷都面临着如何适应情感觉醒之后新身份和旧历史交织的挑战
2: 。其实片名之中的“花香”啊，是一个很重要的意象，它好像是若有若无的，但是一直贯穿着整部影片。嗯,嗯，我个人的理解是，花香是一种爱的氛围。和暧昧有关，和爱有关，和性有关，呃，但是你又说不上它究竟是一个什么样的观点。嗯，也就是那个对爱情的感觉朦朦胧胧、不清不
1: 楚、不明朗的一个态度，嗯，就是说虽然可以感受到花的存在，嗯，但是花究竟开在哪里，对你并不能够看到，你没有办法对其进行定位，啊，也就是说，就算花香再浓，也无法完全确定它的存在。嗯，我觉得这种不确定感在女同性恋那种说不出口的爱当中特别的常见。这大概也就是为什么《花香》会被很多的网友看作是女同性恋的青春纪录片，或者说它不是一部剧，而是对往事的一次窥探。其实我觉得这些说法都很有道理，但是如果仅仅是把它看作一件不曾被关注的伤心事。嗯给这个群体一个共同 emo、共同伤心的一个机会，我会觉得他被轻视了。对他不只是这些，所以在我们详细讨论第一次遇见花香的那刻讲的究竟是什么之前，我们想先说一说他他不是什么。对对，花香确实讲了一个能引发很多啊女
2: 同性恋共鸣的故事，嗯，很值得网友们为他意难平，嗯。但是在我看来，《花香》它并不是一个简简单,单单的旧情复燃的故事，<对>呃，它也不完全是一个女同性恋十五年来啊对过去的初恋恋恋不忘的故事。这并不是多年过后，呃，我从未停止爱你，一经相逢，发觉你仍然是我最爱的人，并不是这样一个非常老套的故事。<笑>嗯
1: 对对，甚至说她是一个女同性恋，诚实面对自己的故事，也不是很准确。嗯，它、嗯、更像是一个回到过去，发现真实的自己的故事。哎，没错，这个重新发现自
2: 己是一个很微妙的点。嗯，花香是一部关于爱的追忆的电视剧。呃、嗯，这里必须要说，它的整个剧的叙述是双线嘛，也就是说，十五年前高中那段时期的故事和当下的故事是同时揭晓的。嗯，那我在看这段双线叙述的时候，我觉得整个体验它强调了一个非常特别的现象，也就是同性恋群体他、嗯、们往往是站在当下去重塑过去的回忆和体验。嗯嗯，嗯啊，那这么说可能有点抽象，我在这举个例子。如果你去问一名当下认同为自认同为同性恋的人，你问他你的初恋是什么时候，嗯、或者说你第一次爱上同性是什么时候，那他们会去追溯自己的过往啊，对过去的经历加以辨别，嗯、然后发现啊，很有可能真正的初恋，并不是自己第一个名义上的同性伴侣，它往往发生的更早、嗯、更之前。嗯，即使是当下，你很能够清楚的辨认出来，哦，我在初中或者我在小学的时候，我喜欢上了那么一个人，嗯、这种爱慕和喜欢是很明了的。但是在彼时彼刻，不见得那么明了，嗯、就是这是他们自己曾经也
1: 不太懂得的事情。嗯，可能你曾经喜欢这一个人，但是你不知道，然后对方也不知道，那就是爱情。嗯啊，可能那个时候你们都太年轻，太天真。连喜欢一个人究竟是什么都不知道，嗯，只有在过了很长时间之后，你们都有了一些情感经历之后，在回忆的过程当中，你们才会发现爱情曾经真真,真切切的在你们之间存在过。
2: 对，你看见没？就是
1: 你现在知道那个时候的自己喜欢着他。和那个时候的自己知道自己正喜欢着他，
2: 他是两码事情。对对对，因为前者是基于现在的经验对过去分析得到了理解，嗯、而后者呢是让自己站在过去的那个场合场景啊，以过去的经验去理解那个当下，嗯、所以他中间是有差异的
1: 。对对，心理学中有一种回忆的过程叫做 memory reconstruction， 就是记忆的重构啊。嗯。嗯，我们形成最初的记忆之后，随着个体经验的增多，你那个原始的记忆随着认识认知改变，再被重新加工和组合。所以说，我们对于过去的回忆是不尽真实的。嗯啊，人们常常会在回忆中重新构造、重新加工你的过去，建立一个相对完整的啊，更加符合当下情况，或者是更符合对未来的期待的个人叙述
2: 。对。嗯，我们对于过去的经历的分析和诠释，很大程度上是基于当下的社会环境以及个人认知。也就是说，一个人的社会身份会随着与社会的互动不断的改变和形成。那结识到新的朋友，遭遇新的环境之后呢，我们会学习到一种新的观点和解释事物的框架。对，如果接受了这种新的观点，一种全新的理解自己生活经验的框架，那么我们将收获崭新的记忆。嗯嗯，也也有可能就是对一些过去你以前不理解的，就是没有找到解释的行为，你会感觉，哎，它好像在我用这个新的框架之后，它变得
1: 更加清晰，更加符合逻辑了。嗯、对对，所以说看剧的时候，我有一种感觉。就是我们所看到的，并不仅仅是两位女主的回忆，嗯，而是由当下的我们啊，这个二零二一年的我们和他们重新诠释的回忆。对，啊、呃，这也是我们对
2: 它里面的这个回忆的一种解读吧，没有把它当成简简单单的闪回。嗯呃，因为十五年前和十五年后的故事，它占据的时间其实是差不多的。它更它更像是两个互相有关联的故事，有各自的起承转合，有各自的 climax 啊、呃，但是又互相牵动着。这让我想到啊，英国约克大学的女性学者啊 ，Stevie Jackson 在二零零六年的一篇有关 feminist 的 paper 里啊，就基于社会学家 George Mead 乔治米德的社会自我理论。提出呢，性别身份的建构是基于过去的自我与现在的自我在社会化过程中不断进行的对话
3: 。嗯，那
2: 过去在一定程度上塑造了现在，同时呢，当下的经历塑造了我们对过去经历的理解诠释。对于我们是谁这个问题的答案，是随着两个自我的来回对话而变得越来越清晰
1: 的。嗯，一个人回溯过去，啊，或许能够知道自己曾经深爱着另外一个人，意识到自己是同性恋。嗯，就比如说剧中婷婷和移敏高中分开之后啊，婷婷在和不同性别的人们的交往过程当中，已经自行产生了这种意识。嗯嗯、啊，还有一部分同性恋更像是移敏，啊，他们遵循常规的人生轨迹，他们会结婚生子，然后他们再也没有想起过从前的人。嗯，如果没有婷婷和怡敏这样的重逢，这种非常强的外部刺激，怡敏可能一辈子都不会主动去想曾经的情愫究竟是什么。对，在新的经历体验的影响下，可能会在某个瞬
2: 间发现，哦，过去的自己竟然是个同性恋。对，<笑>这也印证了性向它是流动的，会、嗯、随着时间、环境的推移而改变。那一个人呢，可以通过这种回溯去意识到自己过去的身份，嗯嗯、呃。不过，如果两个人想要确定曾经是不是在相爱的话，那这就需要一场共同的回溯，嗯嗯。因为尽管我可以知道我曾经爱你，但是我没有办法基于当下的经验去确认是不是你曾经也爱着我，在那个时候、嗯嗯嗯、啊，嗯。所以，在一个新的环境、更加开放、更加解放的环境重新相遇啊。然后一起去共同的回溯被尘封的过往，呃，我认为这才是这六集真正讲述的故事。对，那我们观众嘛，其实也在和主角们一起回到过去，回到那个两千年初的年代，去解放十五六岁的他们，也有可能是很多观众年少的自己。
1: 首先，我们来说一说那位让全体女同性恋 emo 的妹妹钟婷婷。<笑>你要说钟婷婷，钟,钟婷婷，钟婷婷。说实话，我在看剧的时候，并没有料到有这么多人都共情了钟婷婷，<笑>真的是很意外，嗯、还挺惊讶的。
2: <笑>呃，反正啊，小吴我自己是没吃过这个苦，嗯 <Hi. S 2>、呃，但是理性分析呢，钟婷婷吃的这个苦呢，她吃了很冤，也很 typical 女同性
1: 恋，<笑>没吃过这个苦，所以只能理性分析<笑>是吧？<笑>哎呀，我们小吴真是蜜罐里长大的小朋友，
3: 嗯
1: ， mm. 不过婷婷这个苦真的是很冤啊，啊、呃，她与学姐这段不明不白的关系，对她的性格动机。行为、人生选择都产生了巨大的影响，哦、呃，嗯、这可能也是为什么评论当中共情婷婷的故事都特别的多又特别的长吧。嗯、<笑>就是离开你的那个他之后那么多年，各种滋味只有经历过的人才能明白。
3: 对
1: ，嗯，我记得婷婷在最后一集的最后一场戏当中对学姐说过：“我要的只是一个简单的答案而已。”嗯，我想要知道过去的那一切不是我的幻觉。不是我一厢情愿，其实这也是很多女同性恋在离开那个他之后的心结。那这个心结到底是什么东西，让婷婷魂牵梦萦了十五年？见到学姐之后，她究竟想要知道什么问题的答案？是什么问题呢？<笑>我觉得这个问题可以分成两个部分，第一个部分是你敢不敢承认你喜欢女生啊？第二个是你是不是喜欢我？那我们来
2: 看看啊，这两个婷婷过了十五年都无法释怀的问题，它到底有多么荒唐？其实我跟老于说，我觉得这个问题就是特别的荒唐，<笑>它就恰好是在于它的答案是那么的一目了然
3: 。对
2: ，这个理性小屋上线了哈，就我们想想，在高中校园时期，如果这是一对男女，那。一个学妹喜欢上了长相帅气，哎，长得像孙燕姿。<笑>哎呦，你不要打断我，很出戏啊！好好好，就是在高中，学妹喜欢上了长相帅气、成绩优异、这个运动很好、长得好看、人缘又好的学姐。哦，不对，是<笑>学长
1: ，学长，<笑>学长
2: ，学长啊！然后学长在打球的时候，学妹会在旁边星星眼、递杯水。
1: 哎呦，呃，
2: 又因为沉迷这个学长的帅气和球场上的风姿啊，就积极加入了学校的排球队。嗯、呃，让学长做自己的教练，时不时还一起亲密的压个腿什么的、啊。然后放学了呢，还要疯狂 stalking 学长，做他的这个小司机，呃，制造这种课外补课的机会。<对>就是这些桥段，对吧
1: ？不是很常见吗？对啊，然后关系足够亲密之后，还会拉拉手呀，亲亲嘴儿啊，啊，摸摸胸啊，然后摸完胸之后还能深情对视，是吧？哎，这是不是那个《致青春》<笑><笑>那个陈孝正那个？就无论如何，他已经明显到，就算我是块木头，我也能看出来两个人的关系了吧
2: ？对啊，就 I mean， 如果这是一男一女的话。在高中校园早就传的人尽皆知了，全班起哄都不为过吧，嗯、对吧？真的真的那这些桥段还不够套路吗？但是就算是做到这一步啊，呃，没有人怀疑他们是不是在搞对象，这个倒还是正常。嗯、可是问题是当事人为什么也
1: 会怀疑自己是不是在搞对象谈恋爱呢？<笑>还怀疑了十五年。<笑>哎，没有错，不知道大家发现了没有？其实剧里面两个人暧昧的小互动啊，都不是女同性恋独有的。嗯。但凡你把高中时期的江一敏这样性转一下，它就是一部烂俗台湾偶像剧的开始<笑>但是在偶像剧当中，我们作为观众啊，然后男女主的同学们、老师们、家长们，一秒钟就可以意识到这两个人之间有点猫腻。嗯,嗯你就是退一万步讲，就算我们把高中那会儿当做是因为暧昧无法完全确定的爱情。那我们来看一看，怡敏和婷婷重逢之后，这两个人都干了点啥？<笑>给他带孩子啊，给他老公给不了的关怀，然后亲也亲了，睡也睡了，同居也同居了。<笑>难道这还不够回答婷婷的问题吗
2: ？是吧？为什么这个第三集就睡了，第六集还要问你敢不敢说你也喜
1: 欢我？就是啊，就是啊，哎，结果他就还真是不够回答他的问题啊，这就让人很不解，嗯、为什么做完了所有亲密的？仅限于爱人之间的活动，还不能够让当事人了解到他们是爱着对方的。嗯，这种对爱情的存在的质疑，直接导向了一个问题，就是说，如果我没有亲口说出爱，就算睡过，也可以完全当做是幻觉。嗯嗯，所以说，得到对方的确认是唯一的解惑方式。这也
2: 是巴迪欧所说的爱的宣言的重要性啊。对上面说的这个问题啊，虽然很荒唐，但是我觉得很值得被细细的剖析。嗯嗯，就是为什么无论是在过去还是在现在，钟婷婷都无法确认学姐的爱。嗯，呃，我认为这两次的不确定，他们之间是有相互影响的。嗯，但是原因呢，会有一些不一样。十五年前。社会大环境、文化、家庭制度都对他们的认知产生了很大的影响、阻碍。嗯，那到了如今呢？如果婷婷无法确认学姐是不是十五年前爱过她，嗯、那么无论目前有多亲密啊，她都是有一个东西是无法释怀的，嗯、她都没有办法让婷婷相信，哦，那不是一厢情愿的幻觉，更何况现在更重要的因素是，学姐已经结婚生子，她有稳定的家庭。那么和婷婷相爱，就代表学姐要去抵抗这些顽固的不能再顽固的核心社会制度。嗯，而婷婷她根本就没有这个信心，她不相信普普通通的她有撼动这样强社会现实的
1: 能力啊。嗯嗯，所以说一切都要从心姐产生的那一年。两个人高中时期的暧昧关系说起了，我个人是觉得，在高中阶段，婷婷和移敏这两个人都没有能够意识到自己的性取向，或者说有朦胧的意识，但是不敢正视，更不敢承认。对，高中时期的移敏呢，明面里表现出的是始终如一的异性恋，嗯、然后他私底下也不会往同性恋的方向去想，一旦有一点点苗头，就会马上被熄灭，所以他这个没有意识就不用我多说了。嗯但是对于钟婷婷呢，我在这里大放厥词说婷婷不知道自己是同性恋啊，那肯定有人要怼我，是吧？<笑>嗯，婷婷这个了解技术一流，然后对移民的追求和爱意都已经溢出屏幕了，这怎么可能没有意识到呢？<笑>这怎么可能呢？是吧？嗯，这里其实存在着人们对婷婷这个打引号的直球学妹的一种误解吧？嗯、啊，人们会默认同性恋中主动的那一方一定是先意识到自己的性取向。才有理由这么主动的去追求，嗯，就是这么多人心疼婷婷，不都是因为学姐看不到婷婷努力的帮她意识到自己是同性恋的这个良苦用心的，是吧？嗯，<笑> um, 实际上不然啊。对于很多像婷婷一样自发的无师自通的同性恋者来说，啊、uh, ， sexual attraction comes before the realization and declaration of sexuality， 也就是说，性吸引力在同性恋者产生。性取向意识，并且宣布自己的性取向之前存在。对，事实上，很多同性恋者从对同性
2: 产生这种性感觉 （sexual feelings）、嗯、到真正认同自己为同性恋之间，有很长一条路要走啊。嗯,嗯，我觉得婷婷她是在毫无保留地展现爱意，留意有关学姐的一切。
1: 但是他还没有仔细的思考过自己的同性恋身份。嗯，就比如我们之前在 Eric 那期节目中提到过他的男朋友 Adam， 啊，就是从 Adam 第一次给 Eric 一个 BJ， 嗯，你这 BJ 人家听得懂吗？<笑>我来解释一下，就是 blow drop， 啊，口交的意思。嗯，对，就是这个意思。我们小吴真厉害，毫无障碍，是吧？嗯。什么叫毫无障碍？我只是说这种话毫无障碍，好吧
2: ？我没有做这种事情毫无障碍，救命啊
1: ！哎，你好，就是从 Adam 第一次给 Eric BJ， 一直到 Adam 亲口对 Eric 说出“我是双性恋”之间，隔了将近一季的时间。嗯，啊，实际上，北美社会中很多男同性恋者第一次意识到同性吸引，一直到自我认同为同性恋者之间，有六年的时间差
2: 。六年，你看看。我记得在研究中好像看到，就是他那个分布最长的有十一年啊！就是我我当时看到这个数据的时候，我就觉得哇，这十一年他都经历了什么？就是十一年来，从他第一次对某个同性有那种性行为或者信吸到这中间最后啊，终于认同自己了。那那这十一年之间，他到底经历了什么
1: ？没事，我们我们移民有十五年呢。<笑>
2: 好，呃，那关于为什么就是在两千年初十五年前啊，两个人这么难以自我认同为同性恋呢？嗯，呃，我们可以借鉴英国社会学家 Ken Plumber 在一九八九年发的一篇关于伦敦的同性恋自我认同的研究。嗯，呃，那在那篇论文里面呢 ，Plumber 分析在一九八零年前后做的三个有关同性恋的社会实验，啊、呃。在这基础上总结出了四个在上世纪八十年代让英国同性恋们难以认同自己呃同性恋身份的原因，嗯啊或者机制啊，这四个机制呢在花香里面都有体现，嗯
3: 嗯
2: ，那我们就以这四个机制作为线索啊去聊一下为什么他们在十五年前没有办法意识到没有办法认同自己是同性恋，嗯
3: 嗯
2: ，第一个呢是。异性恋以及异性恋组成的核心家庭的霸权地位，嗯，这样的霸权会不断给年轻人灌输家庭之上的想法，对，不断的去强化传统的性别分工，嗯、就是男主外女主内啊，嗯、还有就是异性的婚姻才是唯一合法的组成家庭的方式，嗯嗯嗯
1: ，在一个异性恋有绝对话语权的环境当中啊啊，再常规的情侣行为出现在同性的关系当中。都没有人会去怀疑，嗯<哼>嗯，异性恋的霸权地位在十五年前对学姐和学妹的影响其实是完全不一样的。对对，对嗯，我们先来说一下学姐吧，就是在移民的观念当中，一个家庭只能由男人和女人组成，嗯。他可以纵容婷婷一步一步接近他心中渴望的那个家的样子，但是他的这个纵容是有限的，嗯，界限就在于只有异性恋才能成家。而我就是异性恋，只要有这个界限在，婷婷几乎不可能从 friend zone， 从这个朋友的这个区域走出来
2: 。对，这个就完美的体现在了那个呃高脚凳那个台词啊。<笑>对,对,对，我们在这边放一下原声带。哎、嗯
0: ，你以后长大想要什么样的家？嗯，我不知道哎、欸，但是。我会想到家里有高脚椅，就像电影场景窗边很高级的高脚椅那种。嗯，干嘛干嘛啦？那以后我们家窗边就放高脚椅，你想什么颜色？<笑>我说的不是室友那种，我说的是，就是我以后。结婚有老公有小孩的那种家里，哦，为什么要结婚才能有家？你不想结婚了、哦？为什么那么想要结婚生小孩啊？嗯，不不然长大要干嘛
3: ？就
2: 看到没有，学姐心中有一个很强的以异性恋为中心安排的人生规划。对，就是高中好好学习，上个好大学，谈个优质的男朋友，然后毕业，找一个不太需要女性太强势的工作。嗯，呃、嗯，婚后主要精力放在家庭上，主要是照顾好丈夫的情绪，操心孩子
1: ，做家务等等。嗯、对,对对，这跟怡敏的家庭教育还是分不开的。啊，我记得当时婷婷问怡敏说。哎，你们为什么这么想结婚生小孩？嗯，怡敏就很困惑的问他说：“哎，那不然长大之后要干嘛？”干嘛嘞？<笑>干嘛嘞？啊！就由此可见，怡敏的父母应该是会给她灌输啊，女人的主要任务就是成家呀，要以家庭呃里面的男性为主的这种观念。所以说，怡敏到后来为了结婚生小孩，就放弃了自己留学的机会。嗯,嗯，其实到现在还有很多家长都是这么教育女儿的
2: 。对。就是虽然怡敏的父亲在剧中没有露面过，嗯，但是那样一个传统的大家长的形象，其实我们都可以感受得到。对对对，啊，他笼罩在怡敏的整个身上，<笑>对对对，他的一举一动好像都是被那个男权，被那他那个父亲的形象所操控的那种感
1: 觉。不过当然，我们什么话都不能说死。啊， uh, 刚才我们说到婷婷几乎不能从樊走出来，<笑>那么什么样极端的情况能够让她成功上岸呢？熬死，熬死男人。嗯、就是说，<笑>是说如果钟婷婷足够幸运，她跟她的学姐高中没有发生那场意外，他、嗯、们两个恰好去了同一个大学，哎，然后恰好一起生活，组建了一个小家庭。啊，恰好学姐不仅没有找到男友，也没有找到比婷婷更好的朋友
3: 。哇哦！然后
1: 两个呃、啊、孤女寡女就这么扛到了习惯对方存在，不能够承受失去对方。那扛到某一天突然发现，诶，同性恋居然可以谈恋爱、结婚？那去扯个证吧。<笑><笑>这样的话，他们或许不必错过。就是这么多个恰好说完，大家能够体会到这个几率有多小了吗？啊，剧中的两个人也没有幸免，于是就留下了让婷婷挂念了十五年的这个问题。哎，这个恰好就真的挺难啊，因为我觉得学姐她无论是出于
2: 自己的压力，还是出于父母的压力，还是会对，还是会找个男的。你说婷婷这十五
1: 年都是咋过的？太煎熬了，
2: 太煎熬了。<笑>然后我们看看异性恋啊，父权霸权对学妹的影响。嗯嗯，就像刚刚老于说的，高中时期的婷婷。他也许不知道自己对学姐的喜欢是同性恋的那种喜欢，嗯，就是感觉像是啊，婷婷真的很喜欢学姐，她的喜爱抑制不住，嗯、呃，每天就打打闹闹，想摸摸呀。嗯、但是小姑娘似乎
1: 并没有开窍。来来来，让我给你讲一讲，等我讲完之后，你就把“也许不知道”换成他“她确实就是不知道”<笑>。<笑>嗯，这件事情呢，妙就妙在一切迹象都表现出婷婷喜欢学姐。但是同时，一切迹象也都表明，他根本就不知道这是喜欢。嗯嗯，就比如说在校园时期，婷婷有过很多在异性恋眼中不现实、不成熟的话语。嗯,嗯就是之前他被怡敏苛责说“我跟你太好了，会带来不幸”，婷婷给他的回应是“为什么我们不可以好？”嗯,嗯然后怡敏跟他说“我想要结婚，想要有自己家”的时候，婷婷问他说“为什么要结婚才有家？”伊敏上了大学，交了男朋友，跟他说这是再正常不过的事情。然后我们婷婷非常阴阳怪气的问了一句说：“说哦，上大学就要交男朋友？”哈，哦，小朋友，你是不是有很多问号？<笑><笑>就是我觉得在上帝视角的观众看来，这些都是赤裸裸的暗示和表白。我觉得不仅仅是上帝视角，而且是就我们站在一个更加开放的环境中，我们现在去想，对对当
2: 然觉得哇，那不就是赤裸裸的告
1: 白啊？对，啊，嗯。对啊，对啊，但是各位仔细想一想，一个爱意在心里面憋的都已经要爆炸了的思春期的小姑娘，在一些极为亲密的时刻，怎么样忍住不说出口？我我喜欢你，对呀、啊，就那么委屈也说不出来这句话，就很奇怪、嗯对啊。对对对，如果知道这是真正的喜欢，谁会愿意阴阳怪气、拐弯抹角、用尽一切类似于我喜欢你，却不是我喜欢你的话术去暗示自己喜欢的人？哎，我这个地
2: 方还是要辩白一下，<吧>毕竟婷婷是天蝎座嘛
1: ，<笑>你都不懂天蝎座的人 s <笑> t e r e o typical 的这个这种言论不要发表。哦， oh. 嗯，如果他知道这是喜欢的话，这三句话应该是：第一，我们互相喜欢，为什么我们不能在一起？第二，我喜欢你，我不想你跟别人成家，我想跟你有一个家。然后第三，我那么喜欢你，你也那么依赖我，为什么你要跟别人在一起？哎<笑>为什么呢？对吧？所以就是我觉得当时的婷婷说出那些比较不成熟的话的动机，更像是我想跟学姐做很好很好、永远不分开的好朋友，
2: 也就是我好喜欢你，我好想和你过一辈子。
1: <笑>对。然后我们婷婷觉得怎么样才能实现呢？啊，她给出了一个提案，就是我们都不结婚，我们都挣多多的钱，然后一起住不就好了？嗯啊、呃，然而这个在学姐和每一个 heteronormal， 就是视异性恋为常规的人眼中，啊、呃，这种这种说法是很天真、很荒唐。
3: 嗯
1: ，会觉得这是混淆了友情和爱情，还不懂人情世故的小朋友思想。嗯，事
2: 实上到最后，就是学姐和自己的丈夫坦白说出对婷婷的爱的时候，她也受到了这样的侵慢啊。对，丈夫对李敏说。拜托，你要离婚也要找一个好一点的理由哈、啊！你和婷婷两个女生算什么？啊，就是即使同性恋婚姻在法律上已经被允许了，人们不太会说哦，你你们这个违法。嗯嗯。不代表人们对他们不会有那种道德上的谴责。<对>就比如说，呃，有的人会说，哦，你们这两个女生不能生孩子啊，这是不孝。嗯、哎，当然啊，其实也不是不能生孩子，在有些国家还是可以的。嗯啊。呃或者是会对他们有担忧，嗯、这种担忧就是，哎呦，两个女孩子要怎么生活下去？生活里没个男人就不行呀、啊。<笑>就
1: 是啊，对对就是啊。其实我记得那个信让我觉得最不舒服的部分，就是怡敏说出她的出轨对象是女人的时候，瞬间有一种错上加错、低人一等的感觉。嗯嗯，丈夫的表现就是小吴刚才说的轻慢，而怡敏她是沉默，就好像。被人发现自己是同性恋之时，就立刻失去了捍卫自己的话语权。
2: <笑>丈夫当时的反应是 ：“What？ 拜托，给我一个好一点的情敌。”田
1: 馥甄开唱
2: ，就是他认为，如果移民找了个更有钱、更帅、更年轻，是吧？活更好的，<对>那还可以理解。嗯嗯、<笑>但是这一句“他懂我”这种理由，就是移民的反应是：“哦，我和他在一起。”她没钱，也也也也也没,也没有也，也不是绝美，对吧？<笑>对也也也不年轻啊、嗯呃。但是就是她懂我这一句，她懂我真的是给丈夫整了个大无
1: 语、大破防。笑死，男人逼来，只能男人，我,我好冤呐、啊
2: ！就是这就这这这个事情完完美的反映了，就是男人不懂女人，他他不懂，完全不能理解那种情绪需求。就是可以啊。啊、呃，那回到 Plumber 总结的让英国同性恋们难以意识到自己性少数身份的机制啊，呃，第二个就是周围没有可以效仿的同性恋样本，也就是说没有领路人，嗯。嗯啊、这个不仅仅是在英国啊，就是李银河在中国人的性爱与婚姻中这本书中也提出了相似的观点。嗯,嗯，李银河是根据上世纪八十年代末对北京的二十多名男同性恋的深度访谈，他就总结出同性恋们要意识到自己是同性恋，主要通过两个渠道，一个呢就是无师自通，啊，这也就是天赋型选手，他们一般青春期就意识到自己对同性的性吸引。然后成功的将自己认同为同性恋，嗯，呃，那还有另一部分人呢，他们是需要师傅带进门啊，一般会有一个更加年长的已经自我认同的同性恋带领着他们去发掘自己的性取向，
1: 嗯嗯嗯，也就是所谓的被掰弯了，是吗？
2: <笑>被掰弯了是一种情况，呃，更普遍的说，就是在社会上习得同性恋这个身份。嗯嗯嗯嗯，就把同性恋带入行的，也
1: 不见得是他们最初的伴侣，很有可能是同学、同事、呃朋友之类的啊，就相当于在对同性恋群体一无所知的时候，一些能够帮忙梳理感情啊。答疑解惑的这种 role model 榜样，对吧？对，就比如说，呃，比如说女同性恋吧，她可能
2: 哎感觉到自己对闺蜜有点那个啥的时候，<笑>就是会比较去关注校园里面已经出柜的，对对,对对，然后去寻求一下，哎呀，我是不是和你一样？然后两个人一聊，哎呀，你就
1: 是<笑>你就是，就<笑>对对。哎，你不觉得如果婷婷是移民的学姐的话，高中不毕业的可能性会稍微提高那么一点点吗？对，我觉得可能。对，就是在东亚这个环境里面，年长的一方似乎更容易被当做是各个方面的 role model。嗯，
2: 对，如果就是婷婷是学姐，然后又比较主动带领着移民，会稍微的，我觉得可能没准就就不会有那种可能性大。一点。对对，嗯。然后 Somber 他总结的第三点和第二点也密切相连啊，他就说没有公共的社会组织，也就缺少了通过组织找到同类的渠道。呃，那我们在这个剧中，嗯、就高中的时候，我们是没有看到任何校园里面有那种公开的什么社团啊、什么之类的。嗯,嗯，所以说，其实网络的出现确实为同性恋这个群体带来了很多认识同类的方式啊，就比如说那些社交、呃，交友啊网站
1: 。嗯，对我不是跟你提了好几次嘛，就是会觉得我们在花乡看到的困境很具有时代性。对。嗯，那个年代没有现在这么强大的搜索引擎让他们了解自己，也没有这种智能电子产品让他们保持沟通，去最大程度的了解对方。嗯嗯，也就是说，在相思的痛苦之上再叠加一层对自己的困惑，是非常非常难受的。对，嗯，就是现在很多的年轻的同性恋者，成长的过程当中都和同性恋群体通过互联网有过接触了，已经。其实很可能以后的小朋友们产生性取向意识，真的就没有当时那么困难了
2: 。对，不过各种方式也是各有利弊嘛。就是、嗯、这种社交网络很容易造成同性恋们难以在现实世界中找到同类、建立连接，嗯、只能赛博恋爱的悲惨局面。啊，那这个东西咱们以后在别的剧中啊，有机会再展开
1: 。咕咕咕，<笑>开始挖坑。咕咕咕。<笑><笑>嗯，所以说没有引路人，也没有组织，很容易让同性恋们陷入一种臆想，就是我是世界上唯一一个喜欢同性的人，嗯、孤独的一个人找不到同类。对对，这种孤独感大家多多少少都有过，是吧？嗯嗯，就这种想法，玩家是谁？等等，你在干嘛？等等等。是大家的，敢不敢在评论区举个手？没准2022年就脱单了。然后这种想法往往会引起各种负面情绪，然后悲观的感情观，带着当事人走向正确性取向认识的反方向，也就是认为我喜欢同性是有问题的。嗯
2: ，其实以上三点
1: 啊，异性恋霸权
2: 没有领路人以及找不到组织，嗯，都直接导向了一个什么结果呢？就人们的认知中没有同性恋这个概念的存在，也就是说 ，gay 蛋儿不存在。对，对，<笑><笑>你甚至不觉得同性恋是一个有可能的分类和标签的时候，嗯、呃，就完全不会怀疑对方是不是。这、嗯、让我想到了哲学家 Miranda Fricker， 呃提出的知识正义论，他就认为啊，对某一些 concept 概念的无意识无知，它本质上构成了一种不正义。嗯。因为当我们去看哦，这个无知它是怎么形成的时候，我们会发现它的背后啊是社会结构造成的集体诠释资源的缺失。嗯，呃，他将这种不正义称之为诠释不正义 （hermeneutical injustice）， 什么意思呢？就是被社会边缘化的人，他们没有办法找到合适的词汇和概念去描述表达他们的社会经验。嗯，所以就造成了什么局面？就是他们既没有办法体认自身，也没有办法让大众理解到他们的经验。嗯嗯。呃，这么说好像还是有点抽象。就是 m e r e d i t 他举了一个例子，就比如说在过去没有性骚扰这个概念，没有这个词汇。于是当一个女性的身体被不正当的触碰，或者是遭遇言语的骚扰后，他们没有办法诠释这种不适的感觉。嗯。嗯、呃，也没有办法和别人清楚的沟通自己的遭遇。相同的例子还有家暴。那在这个词汇没有出现的时候呢？妇女在家庭内部遭受丈夫的暴力，他们不认为这是一种罪行，他们觉得哦，这是我的丈夫的性格比较暴躁，嗯，呃，就是因为没有办法描述这样的困境，他也就不会和周围的人去讨论、去求救，嗯嗯。所以这也是这些年啊一直倡导的女性书写啊、性少数书写的重要性所在。就是当一个群体被排除表达的资格的时候，他们就没有办法参与社会想象和意义的诠释构造。那么，这个群体的重要经验就会因为结构化的不平等而不被看见、听见。嗯,嗯，所以我们需要这些经验被表达、诠释出来。那些女性主义、性少数运动的先驱们，他们往往会提出新的概念和词汇。嗯，那这些词汇呢，都充盈了这么一个群体的诠释资源。更多人可以通过他们提出来这些口号啊，这些词汇，分享他们的故事，也可以从文艺作品中识别自身的遭遇，啊，受到了这种 inspiration 啊，鼓舞之后
1: ，会争取为自己的群体发声嗯。嗯，没错，我们两个也是想通过这档播客节目啊，去发掘、创造更多的诠释资源。嗯，把我们看到的、理解到的一些少数人的困境表达出来。对。让人们能够感觉到自己的经验被看到、被重视，嗯，然后产生表达自己的欲望，这是我们的初心。对，就是除了是性少数以外
2: ，我觉得还有很多那种不被看到的人。对，就是我们一直在去挖掘这些人的小猫咪。嗯，是的。那我们回到 Plumber 提出的那四个啊，让同性恋无法识别自身的机制啊，第四个就是一种弥漫在社会中的恐同。他、嗯、原话说的是。The mechanisms of homophobia that serve in the last resort to coerce control and ultimately punish those who step over the line
3: 。嗯，我觉得这
2: 个地方的这个 the last resort 用的特别妙，他有他有一种什么意思呢？ Mm. 就是最后一道防线啊，最后一招就放大招的绝招的那种感觉。<笑>哎，就是好不容易这个人他自身要觉醒的时候， mm. 这个时候突然之间你一巴掌给人家拍回去了。<笑><笑><笑>对，就这种社会的集体的恐同机制，它会控制、强迫，然后惩罚那些越过正统异性恋那条线的人
1: 。嗯，对。那这里我们就得要说一说十五年前两个人故事的高潮。嗯，啊、呃，那天晚上结束了排球训练之后，婷婷一如往常骑着自行车载着学姐，踏着月色回家。中途，他们停在路边的小巷子里，在回家之前互相拥抱，享受最后的温情时刻。可是这时候，一个男性暴露狂突然出现，两个人赶紧逃跑。慌乱之中，学姐从自行车上摔了下来，磕伤了膝盖。第二天，婷婷担心有其他受害者，就在学校的联络部上面汇报了事情的经过。伊敏的父亲听到之后，一怒之下惩罚伊敏，不让他再继续练球。然后婷婷和怡敏为这件事情争吵，怡敏认为是和学妹之间不恰当的关系造成这场事故，所以说她提出以后再也不要跟婷婷一起放学回家了。婷婷就继续追问学姐为什么不理她，学姐却给她回了一句：“因为我们这样不太好，因为我们很恶心。”然后就走开了。我看到此处，很多观众共情婷婷的委屈，原因就落在了学姐孔彤。彻底拒绝伤害了婷婷上，嗯嗯，但是我觉得这只是委屈的一部分，另外一部分更加的微妙，因为整个事件就像婷婷的台词所说的，这只是一场意外，嗯,嗯你跟你喜欢的男生晚上出去约会，也有可能会遇到暴露狂，然后摔断腿，嗯，你自己放学晚了走夜路，也可能会遇到同样的事情，但是学姐却直接把意外。责备到了两个人不正当的打引号的不正当的关系和行为上，不给婷婷留一丁点解释的余地
2: ，对吧？<音>你看，就是你好像有一个更容易瞄准的一个目标，你可以把一切都责备到那个你认为是不正当的东西上面。<音>我觉得这场戏就是反映出了学姐的一种内化恐同嘛，就我们可能注意到了，学姐和学妹在十五年前完全没有提到过同性恋三个字。对对。学姐一直在追问婷婷在通讯簿上写了什么啊？她生怕婷婷把他们之间那种不正当的关系写下来
3: ，啊、用那
2: 三个字把他们钉死在十字架上。啊、对，她更害怕被人捕风捉影啊，被大家认为哦，你是不是一个同性恋？但是事实是婷婷并没有写那些东西，学姐就特别害怕自己和这三个字有牵扯、有关联，她害怕自己成为那样的人。但是他不明白，就是同性恋和普通的爱，嗯、它本质上面没有任何的区别。嗯啊，就是在学姐眼里，同性恋是罪，他要受到惩罚，他内化了这样的想法。于是，在惩罚到来的那一刻之前，学姐会把每一次，就哪怕不是摔断腿，如果是其他的一晚的，他会把一个完全偶然的事件解读为。哦，这是对我和学妹之间暧
1: 昧不清这种很恶心的打引号的关系的必然惩罚。对对对，这个就让我们看出，在同性恋带有污名化的环境下，同性间的吸引极其难维持
3: ，嗯、尤其
1: 是像花香里面这种单方面维持的情况，就是像帅之丸那种双箭头还好一些。嗯，因为期间任何的不顺利或者是意外，都有一个非常明显的归罪对象。就是 homosexuality 同性恋。如果我们关系没有这么好，就不会发生这样的事情。嗯，如果我们都不是同性恋，那我们学习生活会更加顺利。是啊，就好像搞同性恋的人，他就在等待着最后的审判。快乐和
2: 幸福都是短暂的，嗯、总有一天他们的关系会成为归罪的对象
3: 。嗯
2: ，其实。到了最后，学姐她还是会有这样的想法，就是尤其是在成家有孩子以后，这样的道德负担会很重。
3: 嗯
2: ，所以她在最后一集说：“我非常珍惜我们
1: 相处的时光，因为我觉得每一次都像是最后一次。”嗯
3: ，对
1: ，这就要说到学姐心里的鬼了。在两个人高中时期，伊敏并没有主动被同性吸引过，对这个群体更是完全无知的。嗯他不仅不能够理解同性为什么可以相爱，而且他的观念中只有男女才能相爱。所以说，怡敏对于自己可能是同性恋，嗯，或者更准确的说，自己跟女生走得太近，关系太好了，是充满了恐惧。嗯，嗯这让学姐在与婷婷进一步发展的过程当中，心里出现了一只鬼。这鬼他平时不会出来作祟，但是，一旦他和婷婷的不正当的关系威胁到了自己本来的人生轨迹，这鬼就会出来告诉他说，这都是因为你们在做的事情很龌龊、很奇怪，你不能再继续下去。了。嗯，实际上剧中移民很清楚的知道，婷婷没有在联络簿上写任何关于两个人约会的事情。他也知道爸妈让他停止练球，不是因为知道他跟女人有亲密的行为，而是担心他放学回来有危险。嗯，但是这一次两人不当的行为距离被所有人发现就差那么一点点，他心中的这个鬼出来提醒他：“你这样太冒险了，你必须要立刻退出。”雪雪对自己是同
2: 性恋的恐惧那么大，也和他的家庭脱不了关系。嗯。他家境很优渥，这个也有说到，嗯，学业优秀。那么，他对他自己的人生有一套完全基于异性恋的规划，对，所以说接受了同性恋这件事情，就等于完全打乱了他父亲希望他以及他自己原本打算的这种未来的节奏吧。嗯嗯啊
1: ，让他选择一种完全不一样的生活。嗯，对，我们会发现学姐常常跟婷婷说啊，你应该这样，你应该那样。不然你要干嘛？<笑>就可以看出学姐是什么时间就做什么事情的人，不会允许让自己变得奇怪啊！她对节奏乱掉、生活脱轨有着非常强烈的恐惧。
2: 高中那次争吵后，两人就基本处于互相躲避、不再来往的状态。在学姐毕业典礼上，排球队成员拍了最后一张集体合照。而当学姐想要和学妹单独合照的时候，学妹跑掉了。那也变成了高中时期两人的最后一次见面。大学期间，婷婷有找过一次学姐，但是发现她有了男朋友后。便断了联系。再下一次见面，就是故事开始时的十五年后了。那在讨论接下来的情节之前，我想我们可以推测一下这两个人十五年来分别经历了什么
1: 。移民肯定是没有什么悬念嘛，就是按部就班的结婚生子，然后生活中围着老公和孩子转，如他所愿过着普通的生活。嗯。嗯，而婷婷在移民上大学之后去找过他，但是那个时候学姐已经有了同居的男友，并且他劝婷婷说：“你不能再像小孩子一样把友情放在爱情前面，也该长大了。”从此之后呢，两个人就再也没有见过面。嗯，之后呢，我们从婷婷和婷婷妈妈的只言片语里面了解到，他一直都没有成家，男朋友、女朋友、工作、住处换了一个又一个。就是这十五年之间，他完全处在一个无法扎根的状态
2: 。对，我们发现这些年，婷婷一直在男人和女人之间摇摆。嗯，呃，就很多人说她是败。嗯，但是我更倾向于认为，婷婷一直没有办法摆脱那一句“我们这样很恶心”的诅咒。嗯，就我的理解是，他心里很渴望和女人在一起，但是他不敢，所以他总是会进一步又退一步。他会先找女朋友，然后又退回来去找男朋友。
3: 嗯
1: ，就
2: 是在婷婷的心里，他会把有男朋友，呃，视作是向世界宣告自己是正常人的方式。
1: 嗯，然后同时也是对江怡敏这个人的一种宣告，就是说我可以被爱，我也可以成为你口中的那个正常人。
2: 嗯，在这里我就想说一下，在大结局让很多观众感到三观震碎的一点啊，嗯嗯、呃，就是其实前五集一直在追逐学姐的婷婷，她其实是有男朋友的。
3: 对
2: ，那对于这个东西就是怎么解释呢？导演在 ins 上给出了解释，他说，呃，婷婷有男朋友就和怡敏结婚了一样，都是事实，都是进行中存在着的事实。嗯。与其说为什么编剧导演要让婷婷有男朋友，不如说婷婷现在就是有一个交往中的男朋友。嗯嗯，那一晚她在婚礼上遇到了移民，两个人还一起共乘计程车回家，留下几句耐人寻味的对话。婷婷发现她心里一直没有忘记过学姐，她该怎么办？那这就是接下来我们看到这六集的故事。呃，我是很同意，当然这是导演他自己的解释。嗯嗯， um, 我觉得我们应该把婷婷有男朋友呢，当做是这个故事的
1: 预设来理解他们初见以后发生的所有事情。对对，这里很妙的一点也在于，我们是看到故事几乎快要结束的时候才得知，婷婷在重新遇见学姐的时候已经有男朋友了。嗯，而对于这个事实，嗯、婷婷在重新和学姐交往的时候只字未提，就怎么理解婷婷的一言不发呢？嗯
2: ，在婚礼上遇见学姐后，其实婷婷当时有两个选择，嗯，第一就是假装自己有男朋友，然后就和学姐两个人各回各家，各自找男人。<笑>两个人就都发现，哦，原来我们都是直的，<笑>以前那都是假的，我们我们一点也不恶心，都是误会，嗯
1: 、打扰了
2: ，<笑>打扰了，就在这种情况下就没有后面的故事
1: 了
2: 。对对对第二个呢，就是婷婷隐瞒有男朋友的事实，嗯、冒着可以说是道德的风险吧，嗯、呃，找学姐确
1: 认十五年前的情感真相。嗯，我是觉得婷婷在没见到学姐之前是有那种倔倔的那个劲儿的，你知道吧？嗯嗯,嗯，就像刚才说的，她想让伊敏知道自己有爱她的男朋友，所以大概率是照着你说的那个一去计划的。嗯、哦，但是真正见到了的时候，却又选择了二。嗯，实际上，只要两个人的故事还没有结束，当初的那个问题还没有被回答，那么在江一敏面前，嗯、婷婷就是可以为了他。把自己拥有的一切当做随时可以抛弃的备胎的这么一个姿态，嗯，就是婷婷就是有这么爱江一敏。其实我是非常非常心疼婷婷隐瞒自己有男友这件事情，因为她并没有那么爱男人啊，她甚至不把自己当成是一个白，一个双性恋，但是他不敢仅仅是因为江一敏再次出现就直接为了他抛弃那个不那么爱的爱人，因为就像他自己说的。江一明每一次都选择抛弃他，他在过去的故事里面抛弃了他很多次。嗯，现在婷婷已经长大了，如果这一次他再被抛弃，他不敢让自己没有去处
0: 。没关系，你也不用给我机会，反正我还有一生可以浪费。就是剩这么一点点，真的少。
2: 然后，婷婷和怡敏的再遇见，它更像是两个人的爱之初再体验。接下来的故事就是两位女主重新唤醒、诠释过去的爱的回忆的过程。呃，那重复那一场戏的背景是怡敏受邀去参加高中同学的婚礼，啊、呃，没想到当天还有另一对同性伴侣在酒店举行婚礼。呃，然后很巧的是，学姐在最开始竟然把礼金错递到了隔壁的婚礼席。嗯，那是一对两个女生的婚礼。然后在接下来的整场婚宴上，呃，学姐关注的焦点也是在隔壁。那她在两个女生的婚礼上面看到了什么呢？嗯，呃，我觉得可能她是第一次意识到，哦，原来不仅仅是男女可以在一起，原来女女也可以在一起。<笑>对，哦，原来两个女生的婚礼还可以那么幸福。对，啊，那就同性伴侣在婚礼上表现出的幸福、热烈、就满脸的笑容啊，也和尹敏她自己处在的那段死气沉沉的婚姻形成了鲜明的对比
1: 。嗯，对，我们前面所说的 Palmer 提出的那四个阻止同性恋自我意识的机制，在这十五年来也在慢慢瓦解。伊敏看到的同性婚姻，对他来说是一个巨大的冲击，让他能够意识到两个女生交往、结婚被社会接纳的可能性。接触到这个同性
2: 婚礼啊，这是唤醒伊敏同性身份的第一步。第二步很关键的是，婷婷在婚礼遇见伊敏之后，走入了伊敏的生活，陪她带孩子，去她家吃饭、借宿，他们交往的种种。都挑战了怡敏内心深处根深蒂固的异性恋家庭才可以幸福的想法，尤其是常年缺席的丈夫和心细如发的学姐对小哲态度的反差，嗯，也让怡敏意识到三口之家并非
1: 一定要一父一母。对对，就是怡敏的孩子被安排成自闭症也还挺有意思的，我觉得。嗯,嗯，因为自闭症的小朋友他有一个属于自己的小世界，嗯，就像怡敏说的，他有很多别人不能够理解的习惯，就比如说、嗯、呃，把食物和玩具归类呀、啊，然后他会喜欢特定的颜色，红色，嗯，所以说跟这个孩子相处需要别人通过他的视角去看世界，嗯，这是一种共情的能力。丈夫对小哲的态度不是说不好，他对孩子很好。但是他跟孩子相处了这么多年，都没有办法去共情他。嗯，但是婷婷却在跟小哲的几次会面中就做到了。嗯，我觉得怡敏对于被人共情、被人理解有一种渴望。当他看到婷婷和小哲玩在一起的时候，他对婷婷的爱是在发芽的。嗯，对、哦，我还是没有想到这一点
3: 。
1: 嗯，而且
2: 我觉得设计很好的一点，还有就是高脚凳的再次插入。那高脚凳是什么？是移敏对美好家庭的幻想。在婷婷进入移敏的生活之前，他的家里是没有高脚凳的。而当婷婷和他在一起生活后，哦，不对，准确的说是他们睡过以后，<笑>这一对双人高脚凳就出现在他家里了
1: 。对，那个镜头真的是非常的意味深长的。<笑>嗯,嗯，我觉得高脚凳的再次出现是婷婷对移敏的两重提醒啊。一是提醒他，嗯、理想的生活并不只是一男一女才能实现，一夫一妻制啊，对一夫一妻。然后第二是提醒他，你曾经认为能给你最好生活的那条轨迹，与你的理想实际上相差甚远。嗯，嗯就是你现在所处的这种生活，甚至都快要让你忘记以前你对生活的想象是怎样的。就是在婷婷没有提起高脚凳之前，伊敏、嗯、他已经已经忘了这件事情了。嗯，对对对，就是婷婷在跟他说：“你现在其实并没有那么幸福。”嗯，对你没有那么幸福。嗯，你现在的生活和
2: 你当初所期望的并不一致。<对>你甚至已经快忘了你当时在期待什么东西。嗯嗯,嗯而学姐现在的模样，她也和当年的那种意气风发、充满了憧憬是完全不一样的
1: 。嗯，对
2: 。但是尹敏呢，她和其他女生又不一样。嗯嗯，就是我们可以说。她丈夫有点贪玩，但是其实也很顾家。嗯、虽然脾气缺乏耐心，但是做错的事情也会主动道歉。
3: 对
2: ，有房有车有娃、啊，嗯，其实对于一般人来说也是很好
1: 的生活。就是这个男人还不错，我们两个看剧的时候都说他<笑><对>没有那么糟糕，已
2: 还可以了，<笑><对>没有那么糟糕。就是肯定不能说他是那种渣男，嗯,嗯
3: ，但是确
2: 实是在情绪的需求。给予方面其实是给的特别少的，嗯、然后小哲的存在，他又更加的去凸显了这一点。
3: 对对
2: ，这样的生活，他还不至于让尹敏觉得他是不幸的。对,对，但是呢，尹敏她恰好又是一个非常有这种情绪需求的人，就是婷婷的存在让她感受到了这种缺失，让她好像突然间了解到，我的丈夫从来没有理解、倾听过我。他们之间的争吵就是一直在这么多年都在讨论同样的问题，可是真的有被倾听吗？对，就是没有。嗯,嗯，我觉得伊敏是通过和婷婷的相处之后才发现，其实他是需要的，他没有被满足过。嗯。只有婷婷才能满足，嗯嗯这里面就包含了心理、生理和情绪上
1: 的需求。对对。关于怡敏心理上的需求啊，我在这里想说一下我自己解读到的两个人始终是双箭头的原因。Obviously， 婷婷从开始从始至终都是爱着怡敏的，这个不必我多做解释。嗯、但是怡敏真的爱婷婷吗？其实这个问题并没有那么明显。嗯，嗯我是看到有不少显微镜女孩们在在这个镜头和台词当中去寻找一些蛛丝马迹啊。但是其实仅仅从动机上来看，我们就可以知道。答案是过去爱过，现在也爱着。嗯，嗯实际上并不是每一个人都想要都能够接受享受婷婷的主动，甚至可以说，对于大部分不缺爱的人来说，这份爱是不那么必要的。学生时期，怡敏因为缺少父母的陪伴，他对家的渴望非常的坚定。然后那个时候，婷婷给了他家的感觉，嗯、也就是呃非物质的了解，非物质的关怀。移敏被他吸引是必然的，啊，这个就让我们看到了一个很矛盾的现象，嗯、也就是说，移敏一方面坚守传统，又非常享受和婷婷在一起的温暖和快乐，啊，也就因此给了婷婷无数次的希望，让婷婷想要继续跟他走向下一步的亲密。嗯、然后我们发现，同样的故事在十五年之后重演了，这个时候，移敏依然需要家的感觉，然后他再次爱上婷婷，又成了一种必然。
2: 所以这个地方是我觉得很矛盾，并且非常有意思的
1: 点，就是
2: 在一个传统的父权啊、异性恋霸权的社会里面，家的概念是被一夫一妻的家庭所垄断的，而性和爱的体验又是被男女关系垄断的。可是，在十五年后啊，移民所遭遇的一切都在冲击这样的固有观念。他发现婷婷更像他的家人，他的港湾。呃，是那个更加能够照顾他的情绪以及他孩子的人，嗯，同时他又发现，哦，他爱的人是婷婷，尽管他之前并不认为他和婷婷之间的亲密关系是能够被允许的，但他确
1: 实就是爱，嗯，对，在把婷婷当做家人的这段时间，我记得移民有一个非常明显的变化，就是他开始对他的丈夫提出要求了。啊，然后她在面对丈夫对家事不走心的样子，也不像以前那样很耐心、忍耐、包容了。嗯,嗯，我觉得这不能够被理解成妻子出轨对家人不好吧？就是我记得十五年前，婷婷告诉尹敏说：“你很喜欢说没关系，但其实你说没关系的时候，都不是真的没关系。”呃，确实就是这个样子。尹敏为了维持常规，即使没有被好好对待，也都是可以忍受的。甚至他自己没有意识到那是一种忍，但是通过和婷婷的交往，怡敏、嗯、发现原来在一段好的关系当中，自己可以不必忍受很多我不愿意去做的事情，啊，然后再带着这样的观念回到和丈夫的家中，一切都变得那么难以忍受。而且
2: ，当一个人他承担了一切伴侣的角色，呃，却唯独不是社会意义上的伴侣时，就会让人产生怀疑。嗯，就是那种带有明显的排他性与权力直接挂钩的社会关系，究竟是否合理？嗯嗯，同样，当你爱着一个人，却反复被所有人告诉，呃，告诉你你不可以爱他的时候，你就会不自觉的去问：哦，为什么不可以？嗯
1: ，这个问题，我觉得两个人一定都问过自己千百遍吧。对于很自由的婷婷，她有勇气打破规则去追求。但是怡敏没有这种勇气，他的质疑的表现是不拒绝，嗯啊，当那个不能爱的爱人一步一步入侵他的生活，甚至入侵他的身体时，他就没有叫停
2: 啊。那么接下来我就必须说到第三集结尾性场面，啊。是的，这可能是我们今年以来看到过的最美的性场面，就是他每一帧都透露出那种化不开的思念、亲密。和性张力，我的感受是这一组镜头它还原了什么叫做解放性、享受性，不单单是对于两位女主啊，也是对于观众。对，那这一场的性，它无关于权力和繁殖，更是没有任何关系，嗯，仅仅是人他原发的渴望和对亲密的好奇。对，而且他们在性之前的那段对话，就是。非常有两个高中生的感觉，有没有？嗯，对，那那种纯粹的吸引、羞涩、轻柔的触碰和话语之间来回的试探，让我感觉他们对性这件事情本身非常的好奇。嗯嗯，而且那种青涩呢，会让我混淆，就是我已经不知道这个时候睡在一起的两个人究竟是高中的他们，还是十五年后的他们。嗯。因为那样的青涩就好像是第一次触碰对方的身体一样，对、啊，那种试探和另一方的那种反应嘛，对吧？他很温柔，但是又很炙热。那种炙热是因为等待的太久，嗯、可是炙热中呢，它又不是那种全然的释放，它更像是慢顿，缓慢的升温中遮掩不住一丝那种若隐若现的刺痛感。嗯我用这样的形容，是因为它让我想到我上个月在那个曾轶可新专辑里听到那首《Burning》中的一段歌词。嗯，它里面有唱到：“微风把你的气味吹到我面前，我好想抱你。无论在大街上、树荫里，还是天桥下面，体温从你的身体传到我背后，有、就、时、是、太炙热，有时候你的眼神也给了我这种感觉。”像孩童般的温柔时刻，暂时忘了我们的爱人吧。我很想念你和你的一切，一切的一切。我在这里一定要吐槽一下于楚国，<笑>一起看第三集的时候，哇，这个千钧一发之际，于楚国说了一句非常杀风景的话。你
1: 来说一说，你当时说了句啥？为什么又拉我出来公开处刑？<笑>你自己说、啊，话，你当时说的什么？我当时说，那<笑>、nah, you always ask for consent， <笑>就是就是一定要一
2: 定要经过这种性允许，对不对？<笑>
1: 对不起，对不起，各位，<笑>我
2: 们于主播的意思是，学姐都没有点头，说我想要婷婷，听听她怎么可以轻举妄动、哎
1: ？我的意思是，你看学姐已经说了睡觉吧，是吧
2: ？看来是我们老于不懂女人了，你都不懂氛围吗？哎、<呦>你这个时候还让学姐说什么？<笑>学姐的每一个眼神都在交换那种渴望对方身体的意愿，嗯，尤其是。当学姐问出男生和女生有什么不一样的时候，嗯、那就表达出了他对女生之间的这个性充满了强烈的好奇。你这个时候，你难道要用
1: 描述而不是行动告诉学姐女生之间到底是什么样子的吗？我觉得如果是我的话，可能就给他描述一下。<笑>完了完了，我独女大师、嗯、人设已经崩塌了。哎，呀，真的。我觉得这
2: 个地方还是必须要为婷婷的勇敢突围鼓掌
1: 。嗯
3: 嗯
2: ，但是事实上，现在婷婷已经不是那个搞不清楚什么是爱、什么是性吸引的高中生了。对，他很清楚自己爱着移敏啊，嗯、是以那种女生爱着女生的方式
3: 。嗯
2: 嗯，而移敏在这一次也给了婷婷身体上的回应。嗯，我想在这一刻、啊，这是四个人的性爱场景。是三十岁的他们与十五岁的他们的一场重逢，嗯，是融进对方的身体，也是对自己人生经验的一次整合
3: 。
2: 嗯
1: 那最后一个环节，我们想聊一聊这部剧的大结局啊！很多人看完大结局都泪奔啊！最后一句话，学姐的可是啊，没有说完，让观众觉得如鲠在喉。<笑>嗯，不少人感到意难平啊 ，as u s u a l 因为结局不够圆满
2: 。只是我觉得大家都忘了，就无论如何都没有办法求到那个圆满。对，这并不是一个时隔十五年追回了曾经我爱的人的故事。嗯，这样的故事我们在异性恋的题材中确实看到了很多。那我们说，十五年后，学姐通过和学妹的相处，一起追溯过去的回忆，重新发现、构建了自己的同性恋的身份。
3: 嗯，那
2: 直到结尾处，他可能也才是刚刚开始拥抱这样的新身份。对，嗯，找到身份真的是一件好事情吗？就我们可能认为，哦，你有一个真实的自我在那个地方，你如果不去拥抱的话，那好像是一种自我贬损，一种对自己的不尊重
3: ，嗯、一种
2: 不诚实，对不对？但是与此同时，这样的身份它带给移民的是一种生活上全然的断裂，
3: 嗯
2: ，而移民已经是个中年人了。我们不知道移民在意识到对婷婷的爱和渴望后。尤其是意识到他从头到尾都存在后，他到底应该做什么？嗯，一个追随着传统父权制社会规训长大、长到三十多岁的移民，他现在处在婚姻中，他现在身为母亲，他如何面对年少时期那种热烈的爱？他如何面对呃对亲密平等理解的渴望
3: ？嗯，嗯这些
1: 都是非常难以回答的问题。我个人的看法是，这对于伊敏来说很困难，因为她在离开丈夫家的那场戏里面，嗯、我觉得演的很好，是一个非常非常茫然的状态，就是她走路都有点不稳了。嗯、对于她来说，是一个巨大的冲击。其实我个人不认为他能够接受
2: 。我们总说要追追求自由，追求一种没有束缚的状态，但是其实真正的自由是非常可怕的。是的。如果现在移民出来，然后他发现我原来所有那些能够支撑我人生的东西，我的家庭啊，嗯、我的这种社会身份，好、啊、像突然之间都开始瓦解了。那这个时候，我好像拥有了全新的自我，但是我怎么去？嗯、我怎么活下去我？对，我怎么活下去？我怎么适应这样的身份？嗯嗯嗯,嗯，我觉得这个真的是非常具有挑战性。还有一个社会现实，他们需要考虑就是，呃、嗯，移民和婷婷他们都没有很强的经济实力。<笑>就是婷婷是和男友在一起租房子，<笑>嗯、然后怡敏现在住的那个房子是她老公、嗯、啊。那她出来之后，他们两个人怎么养活自己
1: ？虽然男人不解风情，但是他说的话还是有点道理的，是吧？<笑>他有房的有车是有的。<笑>是啊、嗯，我们当时还我们当时还开玩笑说，如果把追她的婷婷换成一个事业有事业有成的女霸总，就像我们当时聊到的那个《了不起的女孩》里面的沈思怡。那么问题可能就迎刃而解了
2: 。哎呀，我的天呐！我突然之间觉得，是不是<笑>是不是剪刀手可以去
1: 剪一个<笑>那个哈哈哈。沈<笑>思怡和江一明？<笑>真的
2: ，这个这个 cut 肯定好看。<子>呃，确实啊，如果婷婷是以霸总或者是女明星的形式出现啊，这个问题就迎刃而解了。嗯，嗯对。不过那样就是爽剧了，对不对？
1: <笑>女童爽剧，
2: <笑>真的。就很多人说，第一次遇见花香的那一刻像是纪录片，嗯、因为它很真实，真实到你似乎找不到任何的解决方案。结尾啊，移民如果是那样子啊，就切到比如说字幕说几年后，然后我们看到移民突然之间女性意识觉醒，成为了职场的女强人，嗯、独当一面。啊，他和婷婷过日子，嗯、两个人呢还拉扯了一个儿子，这样会显得特
1: 别唐突。<笑>对对，
2: 对现实不是童话，怡敏有非常非常多的现实的考虑啊，这也就是为什么你刚才说她离开丈夫的家的时候，她那种神情踌躇啊，呃，茫然，她一次一次回头看，她好像回不去了，嗯、但是前方的
1: 路是什么，她也不知道。对，移民和婷婷同居之后啊，即使回到与丈夫的生活，她已经难以忍受了，她也没有想过离婚。她始终想要引导丈夫做出改变，啊，就包括她跟丈夫起冲突时说的那句“我已经喜欢上别人了”，言下之意也不是我要离开你跟他走，而是我希望你能够做出改变，跟我共建一个更幸福的家庭。所以，伊敏不停的在强调，我喜欢上谁并不重要，重要的是你现在不能够满足我，我现在不是很开心
2: 。所以，我们也不禁去问啊，就是已经三十二岁的移民。当然，我对就是中年女性进入职场，我是没有任何的歧视的。嗯、但是我们还是不能忘记，它确实是存在着很多既有的社会现实在那个地方。三十二岁的女人在职场上可以奋斗逆袭吗？当然可以。我们可以去看老干妈的创始人，我们去看董明珠，丈夫死了都可以是吧？做到世界前五百强，这个是完全没有问题的。但是问题就在于，不是每个女人都可以做到。呃，我觉得这恰恰就是结局的移民啊内心最为拉扯的地方。尽管可以让今天的自己去重新诠释15年前的回忆，但它仅仅是回忆。回忆可以被改变，但是过去发生的事情无法被改变。而更加无法被改变的是，你从过去你走到了现在，你的过去。引领着你成为了当下的自己，这个自己是被过去的经历很大一部分所拘束的
3: ，嗯
1: 啊
2: ，那么他现在去接受一个新的身份，他就会面临着一个呃身份的断层
1: ，对，也正是这些原因啊，让我们并没有期待一个圆满的结局，就是两个人非得要在一起。嗯、看完最后一集，我也是跟小吴说。可能他们真正需要的不是那种大团圆的结局，嗯，而仅仅是对当年发生的一切的答案
3: 。对
2: ，我们是一直都特别反对那种强行中式圆满的大结局啊。嗯其实故事它从来都不是只有一种发展，就是圆满，就是故事的目的不是为了圆满，嗯、它是需要一种解决。啊，就是从故事的创作角度来看。嗯如果观众想不到一种比这个结局更好的结局，那么当下的结局它就是一个从创作意义上来说很好的结局
1: 。嗯，是这样，没错。婷婷最后跟学姐鼓起勇气问了那两个问题，我们一开始说的，你敢不敢承认你喜欢女生？你是不是喜欢我？然后学姐给她回答说，我很喜欢你。嗯，我们所有人都和婷婷一样在等这个答案，这个答案它非常的重要。它是一切故事的开始，也是一切矛盾的开始，啊！我想我们在这里可以讨论一下，为什么这个答案这么重要？嗯
2: ，我觉得这个答案是对两个人的解放，对啊，或者是两个人的解脱吧。就是时过境迁这么多年，很多个现实生活中的钟婷婷和江一敏都错过了。嗯，那一句，或者是类似于那样，就是说。我们这样很恶心这样的话，嗯，或许会成为很多人彼此心里永远的刺。毋庸置疑啊，他们重新遇见是非常幸运的。对他们重新遇见，并且还仍然爱着对方，这是更幸运的。但最幸运的是，他们可以回到过去，他们可以意识到当时发生的那一切都是纯真美好的。嗯。他们需要发现过去那些对爱加以污名的因素是社会性的而非个人的，而那一年的事故，那一年发生的事故不是因为同性恋是罪，而仅仅是一次单纯的意外。他们的爱情没有错，他们也不是背负着罪孽的
1: 。对于移民呢，我们在他身上看到矛盾和压抑。他一边说着“我从来都不知道自己想要什么”，遵循着社会规训。一边又难以抗拒被婷婷吸引，怡敏真的不知道自己想要什么吗？其实我觉得他都知道，只是自己不愿意承认，因为那样会让他变成异类。十五年前，他听不懂婷婷带着哭腔的那句质问：“你明明可以很特别，为什么要跟大家一样？”十五年之后，伴随着婷婷的出现，他明白了，原来婷婷早就把他看穿。不特别的生活根本就不是他想要的，所以认同自己是同性恋也好，双性恋也好，承认他曾经深爱着婷婷，是在直面自己真正的需求。所以这个答案对于于敏来说，是对自己宣告：我知道自己想要什么了。嗯，即使不能够跟婷婷拥有未来，他也能更有目标的去改善当下的生活，或者是追寻下一段生活。嗯。
2: 而对于婷婷来说，这个答案就更加重要，嗯，因为这是她人生所有苦难的根源。对，婷婷最后说了一句非常扎心的台词，她说：“我有时候在想，如果我第一个爱的人不是你，或许我会更有信心一点。”嗯
3: ，
2: 老于对这句话深有体会，<笑><笑>分享一下怎么理解的。<笑>
1: 怎么就深有体会了呢？是吧？呃<笑>、uh, ，这话真的是让我 emo 了好几个下午。嗯，曾经的婷婷她找不到同性恋这样的词语来描述自己。嗯，即使有很类似的词语，也都是污名化的，这让婷婷无法调和她对于学姐强烈的爱意和在表达上的无力。嗯，我想我们可以回想一下，喜欢一个人或者暗恋一个人是一种什么样的体验？你心中翻涌着极度拉扯、占有欲，你变得敏感多疑，你对他有快要爆炸的思念，等等等等。其实这些都是非常正常的情感。但是正因为学姐是婷婷喜欢上的第一个人，彼时这些糟糕的情感并不能够被对应到喜欢。爱这些男女之间才能够产生的美好情愫上，对另外一个人的情愫没有去处，没有一段正当的关系来收容他们，也无处消解。婷婷不知道自己怎么了，她如此依赖另一个同性，肯定是有问题。曾经的婷婷，面对找
2: 不到任何词汇来表达自己的爱情时，她一定会怀疑自己是不是自己有问题。他也一定会问自己，嗯、是不是只有我是男生，我才有权利爱女生？这就让我想到电影《蓝色大门》里桂纶镁饰演的女主角孟克柔，她意识到自己喜欢自己的闺蜜后，嗯、一遍遍在墙上写下“我是女生，我爱男生”，写了很多很多遍。嗯
3: ，
2: 这些字里行间都透露出一种无法排解的郁闷和歇斯底里。其实婷婷也一样。嗯嗯他也会一次次埋怨为什么自己不是男生，也会一次次告诉自己我是女生，我不应该喜欢另一个女生。嗯，这也是为什么婷婷对学姐带着哭腔的喊着：“你知不知道我有多么
1: 讨厌自己喜欢女生这件事？”对，就是以我觉得我有问题为起点，婷婷建立了很不健康的感情观。嗯，她不仅仅是像你刚才说的厌恶着喜欢女生的自己。他为了得到一份爱，可以变得无限卑微，对伊敏过度顺从、讨好，持续割让自我。他被伊敏抛弃了无数次，却又一次一次放下自尊回去找他。当这个人再次出现在自己眼前时，又能不计前嫌，充满希望的把自己最好的东西全部都给他。这些都严重影响了婷婷的自信心。高中时期，婷婷对尹敏的追求给我的感觉正像是《拉子日记》中表现出的，因为我生来如此，所以我必须要放弃我的自尊，充满耻辱的去去乞讨的那种感觉
2: 。感觉你的眼泪基本上就要下来了
1: ，哇，我真的手有点抖。
2: <笑>我觉得婷婷她有必要，她也值得把过去的自己解放出来，她需要知道学姐爱着她。过去爱着他，现在爱着他，未来也会爱着他。只有这样，他才能相信自己值得被爱
1: 。对，这是结局让我们感到有一些遗憾的地方。嗯，一方面，当学姐没有回答婷婷问出的“你这次又要抛弃我了吗”，而仅仅是给了他一个拥抱的时候，他依然没有给婷婷一个答案。嗯，另一方面呢，婷婷依然沉浸在自己为学姐付出的委屈当中，她会埋怨移民是自私的。婷婷她还不明白，移民也没有一个全知的视角。曾经的移民也受困于社会结构对他无意识的洗脑中。嗯
3: ，这
2: 也是我觉得结局唯一一点，我觉得还可以改进的地方
3: 。嗯
2: ，就是我想要看到他们原谅对方
3: 。对。
2: 他们拥抱对方，也拥抱包容过去的自己。嗯，他们需要共同意识到，当年的婷婷没有错，伊敏也没有错。他们不应该责备对方，嗯、更不应该责备自己。只有这样才能将过去的自己完全解放出来
1: 。对对，我想说，我们所期待的不应该是 H E， 我们更不想看到的是 B E 却悲情的不明不白。
3: 嗯
1: ，那样的悲剧什么也不解释，什么也不唤醒。他什么意义都没有。
3: 对
1: ，嗯，导演说过，第一次遇见花香的那刻，是一部让你突然好想他的作品。影片评论区，人人拿起麦克风，说出自己故事的这种架势啊，也证明了大家确实也都跟随着影片想起了某个他，回忆当年他是否也喜欢过我，我是否对他有超越友谊的情愫。就是说，在现实当中，我们曾经可能是谁的钟婷婷。也可能是谁的江一命，啊，他给你带来了或好或坏的巨大影响，但是我们的故事都停在了青春期，我们都没有与他再重逢，再共同回去重塑过去的运气。嗯，我想这部剧最大的意义就是给了这些不幸的人一次了解自己、了解他，然后原谅当时不成熟的我们的机会
2: 。嗯。还有，他也有一定的教育意义吧？我是这么觉得。嗯嗯，因为、嗯、<对>我们刚刚确实讨论三十二岁的移民再去拥抱这样的新身份，它是一个非常困难的事情。但是，依然还有那些年轻的人，<对>那些正值青春年少的你们、啊，也许是在听播客的人，嗯、希望十七八岁、二十出头的你们，希望你们可以跟着主人公的历程去回想。当年自己的经历去解放曾经那个当下的自己，这个很重要，是因为你们现在还非常的年轻。如果你们从现在开始接受一个新的身份，或许可以避免走到移民那样一个两难的境地。嗯
3: ，
2: 然后我们听说会有第二季嘛，嗯，其实就是刚才我们所说，这个故事确实有很多没有讲完的地方，还有很多可以发展的空间，<对>但是它。到底会怎么发展？移民他觉醒了以后，开始正视自己的需求以后，又该如何行动啊？嗯，确实是举步维艰的。嗯，嗯但是最后我其实想说一点，嗯，我妈之前经常跟我说，她说：“你永远不要低估一个女人的韧性
3: 。”嗯，对
2: 。其实女性她很多时候比男性面对挫折的时候更有那种。韧性和坚强
1: ，妈妈说的多对呀、啊，是吧？妈妈
2: 说的真的很对。有时候我们会看到啊，男性他在遭受到人生巨大挫折的时候，他会轻生，他会跳楼。这种例子我们在新闻上看到很多。但是女性、嗯、她承受了很大的人生的苦难，她依然会坚持下来。那最大的解释就是因为她有 dependency， 有依赖她的人，她有孩子。很多的母亲就是因为自己的孩子，嗯、因为需要她的人而变得坚强。
1: 有爱就能活下去
2: 。是，因为她有孩子，她有她爱的人。虽然说可能之后的路会非常的艰难，但是我依然相信她能够在后面的故事中继续成长，嗯、展现出一个女人生命的那种顽强、巨大的韧性
1: 。OK， 那么以上就是今天的全部节目。欢迎大家在我们的评论区留下自己的故事或者是思考。啊，我们下期节目再见，拜拜。